0: Paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para trazer a você um áudio especial e hoje eu quero falar sobre Cristologia. Podemos definir Cristologia como a doutrina que estuda a pessoa de Cristo. Quanto à etimologia dessa palavra, é, a palavra Cristologia vem de duas palavras gregas: Cristo que significa ungido, elogia, estudo ou expressão. O nome Cristo, que é do grego, equivale ao nome Messias da língua hebraica. E para você entender melhor sobre Cristo, é necessário entender também sobre a preexistência de Cristo. O dicionário da língua portuguesa define preexistência como a qualidade daquilo que é pré-existente O dicionário diz também que a palavra pré-existência diz respeito à existência de Cristo Trata do período da sua existência como verbo Antes de Cristo ser Deus-homem, ele era somente Deus Nós vamos encontrar referência sobre a pré-existência de Cristo No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 a 4 Onde o autor do Evangelho diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. O próprio João, é, batizador, João Batista, ele chegou a falar que Cristo era antes dele, então isso trata da preexistência de Cristo. A Bíblia Sagrada, em vários trechos, especialmente no Novo Testamento, nos mostra isso nitidamente. Cristo é o Verbo de Deus, é preexistente, justamente por sua natureza eterna, como nós veremos. Vou mostrar para você que Cristo é antes do mundo, Cristo é antes de Abraão, Cristo é antes do seu precursor. Cristo é o Pai da eternidade. Cristo é o Verbo eterno de Deus. Então Cristo antes da criação do mundo, por duas vezes em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus se identifica como o Cristo pré-existente. Quando anelava receber de volta a sua glória e quando reconhecia o eterno amor de Deus, Pai tinha por sua pessoa Jesus Cristo orou assim, E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Os dois versículos, ora mencionado, mostram-nos que Jesus Cristo é antes da criação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Jesus Cristo era sócio com o Pai. Seu Pai o amava muito e ambos já eram donos da glória celestial. Uma outra prova que Cristo é antes da criação do mundo é quando João, o evangelista, diz... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Uma outra prova que Jesus Cristo é pré-existente é porque Ele é antes de Abraão. A Bíblia, com toda nitidez, afirma que Cristo é antes de Abraão. O próprio Cristo falou isto aos judeus. O texto sacro que afirma isto diz assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens cinquenta anos e vistes Abraão? Disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 56 a 58. A declaração de Jesus Cristo, afirmando que ele é antes de Abraão, pareceu aos judeus uma blasfêmia, visto que o patriarca Abraão, é, o proto da nação judaica, hebraica ou israelita, ter surgido há mais de mil anos antes de Cristo, os judeus não entenderam que Jesus era o Messias que havia de vir ao mundo. Por isso, não compreenderam que Jesus falava da sua pré-existência. Não obstante a falta de entendimento dos judeus, Jesus declarou que ele é antes de Abraão. Essa declaração é mais nítida é através da prova bíblica sobre pré-existência de Cristo, visto que Abraão é um grande referencial para os judeus. Por isso Jesus disse que foi antes de Abraão. Uma outra prova da pré de Cristo é que ele é antes do seu precursor. Parece anormal dizer que Cristo é antes do seu precursor, visto que precursor significa aquele que vem primeiro, com João Batista humanamente falando, ele é mais velho seis meses do que Jesus. Podemos encontrar isso no Evangelho de João, ou melhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 36. Mas, o próprio João Batista foi quem falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Cristo é antes de si. Ele disse, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. João, capítulo 1, versículo 15. Quando diz, o que vem depois de mim, João Batista está se referindo ao ministério do verbo, o Deus encarnado. E quando diz, porque ele foi primeiro do que eu, ele está se referindo à preexistência de Cristo. Isto é, o verbo eterno e divino de Deus. E neste aspecto, Cristo é antes de seu precursor. Ele é antes de João Batista. Cristo também... Ele é considerado Pai da Eternidade. Dentre os vários nomes que o profeta Isaías dá ao Messias Prometido, denomina-o também de Pai da Eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Essa expressão denota a ação criadora de Cristo. Mostra que Cristo, o verbo encarnado de Deus, age na eternidade como Cristo. Criador e benfeitor de todas as coisas. Se pode conferir isso no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 a 3, na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 a 3, e outros textos que confirmam isso. Cristo como Pai da eternidade, Ele não está limitado ao tempo, Ele é antes do tempo eterno, aquilo que os teólogos costumam chamar de eternidade passada. Em Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 36, encontramos a sabedoria personificada, cuja sabedoria se identifica muito bem com a pessoa de Jesus Cristo. E de conformidade com o texto supracitado, essa sabedoria personificada foi criada antes de todas as coisas. Uma evidência que ela é o próprio Cristo, o Pai da Eternidade. Glória a Deus por isso. Cristo também é o verbo eterno de Deus. A palavra verbo na língua portuguesa tem vários sentidos. Refere-se à palavra, tom de voz, expressão. Em resumo, o verbo gramaticalmente falando é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. No sentido teológico, verbo trata-se da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Este verbo é a palavra viva de Deus. É o tom da voz de Deus. É realmente a expressão daquilo que Deus Pai havia de falar aos homens, conforme Deuteronômio 18, Hebreus capítulo 1. A palavra verbo vem da língua grega logos, que tem... A mesma significação em português, mas no conceito filosófico e teológico, a palavra verbo ou logos pode significar algo mais que literário, como você pode entender. O que, que diz verbo no conceito filosófico? Cerca de 600 anos antes de Cristo, Heráclito, filósofo grego, procurou empregar a ideia de um Logos, no afã de explicar a causa que norteia um mundo em constante mudança. Só que mais tarde, o mesmo filósofo deu dois acréscimos à sua ideologia. Heráclito passou a achar que Logos era a causa que determinava o universo material. Passou a dizer também que este mesmo Logos tinha influência determinativa no mundo racional e moral. O Logos da filosofia de Heráclito não era identificado como a palavra e nem como a sabedoria personificada. Mas o que diz a teologia sobre Logos, esse verbo no conceito teológico? O verbo, o Logos, do conceito teológico se diferencia exatamente do verbo o logos do conceito filosófico. Enquanto o logos do pensar filosófico era apenas uma força equilibradora ou sustentadora do mundo, ou então a causa que determinava o universo material, além do mundo racional e moral, o verbo ou logos da teologia é identificada como a causa criadora e sustentadora do universo. Glória a Deus! Quando lemos o Evangelho de João no capítulo 1, ele diz o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Traduzindo isso para o grego, essa expressão verbo é logos e o logos estava com Deus. Glória a Deus! Além de ser identificado na Bíblia como um ser pessoal, pois a palavra verbo ou sabedoria é vista em vários trechos bíblicos personificados. Quando lemos, por exemplo, o Salmo 33, versículo 6, provérbios 8, 22, que fala da sabedoria, Colossenses capítulo 1, 24, dá para entender isso. A respeito dessa sabedoria personificada, diz o dr Scofield, em provérbios capítulo 8, 26 e outros textos, não se refere a ninguém outro que não seja o eterno Filho de Deus. A sabedoria personificada é Cristo, o verbo encarnado, o verbo do qual tratamos aqui é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, é a Palavra de Deus e, finalmente, é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tratamos com você nessa oportunidade sobre Cristo e, principalmente, essa primeira parte, a preexistência de Cristo. Que Deus te abençoe.